0: 哎呀，好久没录音了，好久没录了、啊。嗯，你还会说话吗？江江能会，尽量吧啊啊，尽量。嗯 Hello，、啊、大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》啊！大家好，我是马探长，我是池子啊。这个上期节目呢，嗯，莫名其妙的、嗯、就失失踪了啊,啊，被外星人绑架对，对，被外星人绑架了、嗯。所以说呢，这个造成了一期缺更，啊。但不要紧啊，我们马上就补回来了。对，嗯。今天呢，我们来聊一个非常有意思的日本漫画家，哎，还是一个恐怖漫画家，没错。对，之前我们讲过这个伊藤润二啊，对，讲过伊藤润二。这回咱讲另一个恐怖漫画家，嗯啊、这个漫画家呢叫做日野日出志，日日野日野日,日出志。哎呀，这大舌头还说不明白了啊，听着比较拗口啊、嗯。这个漫画家其实很早之前就想跟大家讲了，但是呢，他不像伊藤润二是一个相对大众的恐怖漫画家，嗯啊，而且呢，他的作品啊。也不是说特别全，好多没有汉化过。然后关于他个人的一些资料呢，其实很多也是比较缺乏的，啊，所以讲这期节目呢，我只能想办法去找资料啊，但不是特别全，只能说我知道啥跟大家讲点啥。是的，啊，嗯，那么这个《日野日书志》咱刚说了，它可能并不是那么大众啊，但是呢，现在咱说一个电影。如果要是喜欢猎奇的朋友，我估计大家多多少少肯定听过。我觉得不用喜欢猎奇，可能对于这个电影、啊、这个艺术门类感兴趣的人，应该都听说过。行了，咱直接公布了，嗯、啥呀？这片叫《下水道美人鱼》。哎呀，啊，这片当时在咱们、嗯、高中、大学那会儿传的很盛、啊，说特别特别的，这是什么世界十大禁片、哎、对，啊，嗯，池子看过吗？没有啊，没看过。我这个人嘛，你看人家都说近片了，你就别看了啊。对，嗯、我我看过，我看,你,看你这人就不听话，啊、不听劝、啊。他越不让我看，我非要看，我偏要看，<笑>我看他哪儿猎奇。哎呀啊！看过之后呢？看过之后，其实咱可以这么聊啊。呃，我第一次看的时候，其实并不了解日野日出志这个漫画家。嗯，我初看这个电影的时候，唯一一个感觉就是忒恶心了。那肯定，你听这名下水道啊，美人鱼脏兮兮了，然后整点脓水感觉特别腻歪的话，就它这个里边是有这些具体特写性的这种画面表现吗？啊，对，据说这个片儿是没有用特效，就是咱们理解那种电脑特效啊，或者说三维特效。啊、那它是怎么拍的？就是全是用，就有点像咱们说那特摄手法。哦啊,啊，就是用这种技术特效化妆啊对，对对对对、嗯、对，池子说的对，就用这种方法给你呈现出来非常非常直观恶心镜头，脓水有虫子什么、嗯。对，我觉得这种就是所谓这种特效化妆画出来的东西，可能比那些电脑。做出来更真实，对，就尤其那种粗糙带来那种紧张感、嗯嗯、啊，看着特别直观，就非常硬桥铁马、哎。那今儿这期节目其实不建议大家吃饭的时候听啊，那肯定，嗯啊，但是剧情还是得给大家讲一讲，讲讲吧啊，因毕竟我也没看过嘛。是，嗯。然后跟大家讲之前再说一点，就是这个电影啊，你在没了解日野日出志之前看和之后看、嗯，完全你感觉看的可能是两个电影。这怎么说呢？就是你看完之后，可能会发现还能看出一些东西来。之后我会慢慢给大家阐释，包括我一些一些自己想法啊。啊，咱先说这电影啊。这个电影的主角呢，他是一画家。这个画家呢，失去了妻子，然后心情呢变得很糟糕，然后甚至有点歇斯底里那感觉了。歇斯底里啊！这哥们想方设法的那画画搞创作，他就开始寻找灵感，寻找寻找了，就钻到下水道里了。这这上那儿找灵感呢？那有啥呀？为什么他去那儿找灵感呢？这个画家小时候啊，这块本不是下水道，他好像是一条小溪，而且景色特别好啊，有有蜻蜓，有小鱼。还有很多小朋友过来玩，就是在这个画家的童年时期，这个地方还没有被污染。对，没错、嗯。但是随着工业化加深了，这个小溪呢，它就成了一个非常非常肮脏下水道了。就是随着镜头深入啊，咱可以看，有那种人体模特那残肢不要了扔在那儿啊，有死去的婴儿、啊、那死尸，哎、啊、呀，还有蠕虫啊，还有那死狗都招苍蝇了。这下水道非常非常符合下水道这个风格嘛？对，就极其恶心，嗯、这些就成了画家看到了一些素材。但是呢，这个画家在这这时候突然发现，这下水道的阴沟里面还躺着一条美人鱼。美人鱼啊，这个美人鱼呢，就是咱们理解上半身是女性，长得很漂亮，但下面拖着一个鱼尾巴。那实际上她长得漂亮吗？挺漂亮的，呃、啊，就是在电影当中也很漂亮，啊、也也很漂亮。那她为啥出现在这儿啊？咱、啊、给大家讲讲，啊。这个美人鱼看到画家之后呢，她笑了一下。其实她俩人认识的，这画家小的时候啊，他曾经见到过这美人鱼，但是小溪消失了。那这人鱼没地方去了，那还在这待着，他就只能藏到下水道里、哦，因为人鱼离不了水嘛。也是啊，他游不走、嗯，所以呢，这个人鱼啊，他好像就成了画家的执念。他之前看到了一切那些美好啊、童真，全都消失了。嗯，人鱼站在面前啊，他感觉好像就能找到那些熟悉的事物。他决定给人鱼画一张像。这人鱼也非常配合啊。这两个人给大家一种感觉，就是他们同时被这个世界抛弃，无处可去。然后两个人虽然是跨越物种，但是在一起抱团取暖。对你想想，在这么肮脏的环境当中，一个美丽的人鱼和一个这么纯净的画家，哎、他们两个人在在互相作画，你想想。对对，这个行为也很有意思。嗯，但是呢，这人鱼好像因为环境恶化，他身体出了一些状况，他腰部的地方长了一个肿瘤。哎。这人鱼非常痛苦，长长肿瘤很难受。送医院吧，赶紧救一救、啊嗯！没法儿，你说你扛一人鱼进医院，那也是啊，怪奇怪的。对，这不科学家把你控制起来了？啊，这画家买了一个大浴缸，把人鱼在家里了，放浴缸里泡着，养着它。啊、这人鱼告诉画家说：“现在画画就是你的任务，呃、啊，可能留给人鱼的时间真的不多了。”嗯，是啊,啊。果然呢，这人鱼身上这肿瘤越来越大，而且开始往外喷血。啊喷脓水哎呀，然后身上开始长各种特别恶心的脓泡，然后开始扩散，浑身都是。这人鱼特别特别痛苦，然后他祈求画家说：“你拿一把小刀，你把这脓泡给我挑开。呃”嗯，这画家就开始挑，一刀一刀割，发现那脓包里面喷出了不同颜色脓水，感觉就跟颜料差不多。哎呦我的天！啊，慢慢的，人鱼身上这脓包越来越多，越来越多，开始有特别恶心的那种虫子从身体里面钻出来。我的妈！就是反正。为什么被禁了也知道了？就确实挺恶心的，听起来就挺恶心的。没错，就这画面，很多人看了以后真的会引起生理不适啊。嗯、然后更令人不适的是，这个画家帮助人鱼把虫子从身体里面给它抻出来啊！哎呦我的天啊！这个人鱼呢，一开始长得是很漂亮啊，但是在病重之下，他那个脸变得特别扭曲，你就看着跟鬼差不多。他、嗯、跟画家说：“你接着画。”到最后，人鱼死了。他身上脓水喷了出来，哎呀，画家感觉好像最后一点希望也完全消失了。这时候他好像疯了，他举起刀把这人鱼躯体给斩断了。就这个时候啊，电影表现那个画家，他眼神已经非常空洞而且迷茫。嗯，就打个比方啊，咱们都知道时间一共有二十四点，是吧？嗯，但是画家好像他的时间进入二十五点，这个世界上没有任何一个属于自己时段容纳了自己。唯一一点希望也破灭了。是啊，这个人鱼身体里甚至还有一个婴儿。嗯，啊，还有一个婴儿。这婴儿是谁的？这个婴儿我仔细观察了一下，他这镜头闪过，那人那个婴儿好像并不是人鱼，就是一个正常的婴儿。对，这画家陷入了疯狂啊！嗯、然后就有一个镜头非常有深意，人鱼身上不是有那脓水吗？嗯，那脓水喷出来以后，把画家的画给淹没了。这些画呢，有的是他画了小时候那小溪。嗯，有的是长得非常漂亮的人鱼，但是很快这浓水把一切全都淹没了。就这个镜头好像很有象征意义，明白？就是把这些美好全部都盖住了。对，最后呢，这人鱼的血渗到楼下，邻居终于发现这件事了，就赶紧报警。警察把画家控制起来了。最后根据警警方调查，这画家身份是一名美术老师，他把他自己老婆给肢解了。为什么？因为他老婆患有肿瘤，而且怀孕已经怀了八个月了。但是胎儿已经死在肚子里了、啊，那这人鱼是真的吗？画家反而这么说，他说他杀死了美人鱼，但是呢，根据警方这边心理分析，说这个画家有精神分裂症，而且还有个治疗史，但是呢，唯一有一个谜题啊没有解开，在画家的那个浴缸里面有一块很大的鳞片，嗯、不过呢，经过日本渔业实验室调查，根本就没有办法确认这到底是哪种鱼的鳞，哎呦。电影就这么结束了、嗯，就这么没了，就结束了啊！虽然感觉很恶心、啊，但是还是有一些深意在里面。包括咱们刚,刚说的这个结局，就表面上看，他好像就是一个精神分裂的人啊。对，就是一个谋杀案。对他幻想出来这一切，然后把他老婆给杀了，但是呢，最后那个鳞片又没法得到解释。嗯，很有意思啊，很有意思啊！但是呢，另一方面，咱再这么看。这个、故事好像整个基调是一种非常非常绝望、潮湿、沉闷的感觉。嗯，对，自然风光呢不断消退啊，小时候那些美好的事物完全都没了，生物们也没了生存环境，它只能藏在下水道里面。是啊，绝望的人呢，最后也陷入疯狂。呃，现在再看呢，感觉这故事还是有一定深意和思想性在里面，不只是恶心。恶心、啊，嗯、我觉得可能只是一种表现形式、嗯。那么这个下水道美人鱼呢，其实它是有同名漫画的。但是这个漫画真的非常非常稀缺，可以说对难得一见。就包括在日本网站啊，可能你在找的时候，就只有几张网友分享的几张截图。嗯，据说这个漫画确实是存在了。它发行于一九八六年，然后收收录在了《一九八七年单行本》，叫《恶鬼地狱》。嗯啊，在这里、哎、这里，我想问一个问题：这个漫画也是日出日野日出制画的是吗？对，也是他的。作品。那个电影呢？也是他拍的吗？啊，对，电影他是导演啊，他、哦、是导演啊。哦，对他拍的这电影，但是呢，这电影咱们能看见，漫画目前我也没有完整找到这漫画。就有段时间，我甚至怀疑这漫画到底是不是存在幻之作品啊？对对对，到底是不是幻之作品、嗯？那么关于人鱼这故事啊？相当于咱现在讲完留了一口、嗯，就人鱼到底是不是存在的？对，毕竟有个鳞片在嘛。啊，这是一个谜题，当然可能也是一个开放性结尾啊，让大家自己去想想啊，是自己去看。但是关于这个鳞片的由来呢，嗯，它可能还是有一定渊源的。我到最后可能会给大家分享一下我个人的一些看法。那、啊、也就是说，这个鳞片还是跟这个现实、实际生活有关系是吗？啊，还是跟他的作品有关。我会结合作品做出一些我的猜想给大家听、哦、啊，咱们放到最后讲。那么现在呢，其实咱们就可以给大家来讲讲日野日出志这个漫画家了。嗯，啊，其实日野日出志他岁数挺大了，多大了？他是一九四六年生人。嚯、哦，就是伊藤润二在他面前啊，得称一声前辈。那是啊，而且呢，这个大爷，这大爷他生于咱们国家的齐齐哈尔。这个大爷生于咱们国家的齐齐哈尔市。嗯，啊，相当于在咱们国家出生。但为什么这样呢、啊？这肯定是这个侵华日军嘛。没错，这就有一段屈辱历史了。当然，咱在讲这段过程当中呢，咱仅为介绍作者的身世。嗯，咱们要客观的去看待这个史实。哎，是，对、嗯、你不要说因为这些感情啊，就是说你觉得他很惨，而去觉着我们应该去同情或者有一些什么内在情感在里面。对，因为他们是侵略者，是受害者，他们遭受到的任何的一种。呃，无论是他们所谓的苦难和艰难啊，对，都是活该。<笑>确实是因为咱们他妈更惨啊
1: ！对啊，对啊，对
0: 毕竟咱们是最大受害者、嗯。那咱们就讲讲这个日野日出志、啊、他那个小时候是怎么样的。对我尽量就是不加任何感情，去完全客观陈述这一段事情啊。嗯。啊，这件事情写在日野日出志他个人的官网上面哦，啊，其实他讲这段故事也比较平铺直叙。日野日出志他爹呢，是伪满洲国的铁路员工。那时候日本把咱东北不是给占了吗？然后扶植一个傀儡政权，成立了这个伪满洲国啊，没错。他爹呢当铁路员工，但是到了四五年八月了，战况进行了一个非常大的转变。对，苏联红军攻入中国东北，然后以绝对优势把关东军和伪满国军给打了，嗯，然后击溃了。对，那么伪满洲国呢，这时候基本上就完蛋了。对，我的家乡就被解放了。对，对对对。<笑><笑>就是在这个过程当中呢，苏联军队来了，日野入叔志的妈妈呢，看见军队来了以后，正好在家，他就藏了他们家的壁橱的顶棚上面了，哦、然后他爸爸出去招呼这些苏联士兵，但是呢，他妈在顶棚上不小心弯了一下脖子，士兵觉着是不是有埋伏，嗯，可能有炸啊，拿机关枪对准天花板开了枪，其中一枪掠过他妈脖梗子，差点给打死、哎嗯，啊，在这之后呢，日野入叔志他,他就诞生了。不过呢，因为他爸不是在铁路上工作嘛，他有一些这个战争之外的一些事情需要善后，也就是说他爸得处理遣返者名单上的一些遗留问题。对，日本当时得撤军嘛，啊，得撤一些当地的日本居民。对，嗯，香良他们一家子得待到最后。终于到最后啊，他们一家人可以被送回去了。然后这一家人坐着拉货的车，应该是那种火车，上面没有顶棚、就是、有的那种、啊、对,对，上面没有顶棚。齐齐哈尔这地儿很冷啊。那、no, 对很冷，非常冷对他们一家就坐着这个火车开始逃、嗯、逃回去，相当于逃回去了。对啊，有这煤灰和血，雨就落到身上，然后日野治治开始咳嗽，差点在半路上就没了。哎，当时有一个医生啊，把自己珍藏的一点青霉素拿了，那可真是救命啊！啊，给他救了过来。嗯。当时日野树是他外婆还在日本本土，他觉得这伪满政权都倒台了，这都过了一年了，嗯，他自己的女儿女婿还没消息也死了，估、啊、摸也差不多了。但有这么一天，他外婆正在家待着呢，突然发现门外来了两个大要饭，大要饭，大要饭还带着一个小要饭啊，一家子啊，本来以为是讨点东西来吃，但一看，哎。这不就我闺女和、啊、外孙混混成要饭的了啊、嗯！之后呢，日野日出志就在日本生活，然后迷上了漫画。当然，这也就是一些后话了。是啊，现在就是通过一些这个客观的描述，咱相当于把他早年的一些经历给大家讲了。那、嗯、这也太早年了，童年一些经历啊,、嗯、啊，童年可能他出生之前史前史经历了、嗯、啊。后来呢，日野日出志他就开始创作漫画，但是呢，画漫画这东西很,很难。非常难，想出名更难。对，日本毕竟那么多画漫画的、哎、他一开始画的作品也不是很受欢迎，甚至有一回他看了别人的作品以后，他发现我靠太牛逼了，看完了整个人自闭了，<笑>沮丧了。哎，创作者是这样的，有的时候你发现就是比你更有才华的人出现的时候，你真的就陷入一种绝望当中。对，既生瑜何生亮、嗯？对，就喷血就死了。对。但是有时候创作、啊，它需要一个契机。可能之前咱、嗯、创作这路子不对，对，需要灵感啊。终于有这么一回，他有个朋友拿来一本小说，哎，一看这书是啥呢？雷布莱德利的《Tattoo Man》，嗯，四青男人啊。这书我还没来及看呢，但我查了一下啊，感觉有点像《黑镜》的感觉。啊、哦，《黑镜》啊，我我对这书还挺感兴趣。说是一种,种反转小故事啊，由十八个小故事组成啊、嗯，很有意思啊。这将来咱可以看一看。玩日野树志，你别，你别，大家伙又该记住了，又让你做了，别看啊，都他妈别，<笑><笑>不能这么说话。日野树志看了，玩反人家看了，嗯，人看完以后想明白，说明好、嗯、啊。我之前走太多弯路了哦、嗯啊。之前那些不是我想画的，这才是应该我画的。啊、也画这种短故事啊，他也整了一个自己的风格，这里面包含一些咱们说的这种恐怖神秘感在里面，嗯，然后又有一些抒情的元素。抒情的元素啊，不是这这两者能结合吗？真的可以，真的可我的甚至它形成了日野日出志一个非常非常显著的风格，就是怪奇抒情，怪奇抒情，这头一回听说啊。啊那咱们必须得结合作品给大家来讲了，嗯、来啊，咱给大家讲的第一个呢，是一九七零年日野日出日》的一个重要作品，叫《藏六的怪病》。藏六的怪病哪几个字藏就是西藏的藏啊，藏六就是小六。燕小六，燕小六，六子七舅老爷啊！对对对、嗯，就那个脏六的怪病、啊。嗯，这个故事其实可以看作日是日是的创作生涯中非常非常重要的一个作品啊。嗯，咱给大家讲讲啊，这个故事呢是一个非常非常悲伤的一个故事。它讲的呢是在某个国家的村庄里，这个村有一片沼泽，这个沼泽呢被大家视为不祥之地，因为有动物，它在濒死状态下，它知道自己该死了。他就跑到那沼泽附近生活。哎，对，这是动物的本能嘛，有点像咱们传的那个象种，嗯，啊、是大象坟墓那种感觉。对，就是快死的大象就会跑到一个地方去。啊，所以大家都不带进去那地儿。嗯，这个沼泽附近呢，其实就有一个村儿。这个村儿呢，有一个叫藏六的农夫，就是咱们说这主人公藏六的怪病嘛，就是这个藏六,藏六、哦、啊。这个藏六呢，这哥们儿从小脑筋不太好。就有时候呢，他看一块石头，他能给你看两天，啊啊，这不许三多吗？呃，差不多，就那种感觉，<笑>有点像那树先生那个、哦。树先生啊。有时候就追青萍，这都是王宝强演的。啊，对，<笑>这漫改也得是选王王宝强、啊。对，<笑>嗯，反正就这么一个角色，大家可以这么去想象啊。那么，当然，这么一个人如果在村里了，周围人肯定都不待见他，对、哎、对，尤其是尤其是这种村子嘛，嗯、比较封建，对，嗯、拿着取乐啊。但是这个藏六呢，他特别喜欢画画，他非常希望啊，就是如果有一天我能用最真实的颜色把我心中想的画画出来，那该多好啊！哎呦，但正好就有一个契机，藏六得病了，得的是一种怪病，这是一个契机吗？这不是一个悲伤的故事吗？啊，既可以说是一个转折，其实也可以看作一个契机。嗯，他脸上开始长毒疮，而且五颜六色了，非常恐怖啊！用这个当燃料啊？对。我天、啊，对，但现在他还没拿这当燃料呢。他刚开始发病，可能也有点不知所措。嗯，村里孩子都欺负了，说你藏六，你就是因为你总想着画画，你不顾正业，所以脸上才长疮啊，你才会染上这种病，你活该得病。嗯，那么日子一天一天过啊，这病非但没好，反而这毒疮了遍布全身，已经这整个人都变得浮浪了。哎呀，来了好几个医生看，都看不好。藏六家里人呢也开始嫌弃他，一呢，他们觉着。这个不能让藏六这小子把我们给连累了呀！那肯定啊，影响我们生活，对，怕传染呗。对，第二，我们家有这么一人，周围人怎么看我们？确实是吧、嗯？会不会就是因为有这么一个孩子在这儿，大家开始歧视我？嗯，开始琢磨这个。于是呢，家里人想了一法村旁边不是有一个死亡沼泽吗？哦，这沼泽旁边就有一个屋子，有个小洞。啊，对，给他遣送到那儿。藏六的妈妈非常不乐意。毕竟是儿子嗯，但也没有办法，他家人还是很强势，把他送到屋里了。然后妈妈呢，就每天给藏六送药送吃的，说藏六你千万别回村子，你在这屋里待着，你想干嘛都行，你就画画吧。这样一看啊，其实现在事情已经缓和了，对吧？对。但是很快了，又有人有意见了。首先是藏六的哥哥，他说妈你不用你天天给藏六送饭去，他他这么一人他一废人了，凭什么占用那么多资源？嗯，这哥哥也不讲究啊。然后村里人也开始不乐意，他说：“你看藏六得这病啊，这是个怪病。你、嗯、你哪知道这病会不会传染呢？是啊，咱千万不能跟藏六有所接触。但这时候呢，藏六的病其实已经完全恶化了。是啊，这个脓开始从身上流出来，就整个屋里开始有一股腐臭味。嗯，他有的时候呢没饭吃，因为不让妈妈送饭了。”不让接触了，你就饿着，饿着那怎么办？没吃的，他就从地里刨蚯蚓啊啊，拿那蚯蚓吃。他也想过逃回村子啊，但是还没接近村子，村民一看害怕，就给轰跑了，拿石头把人勒回来了。他唯一能做的是什么？就是在这小屋待着，把身上那五颜六色那脓水挤出来，拿他们当颜料画画。嚯啊！藏六这个时候呢，心情已经非常糟糕了。他有时候会想起来妈妈，还有小时候的一些事，有时候也会做噩梦啊，梦见自己被村里人围堵了，嗯，大家好像干掉他。很快呢，这藏六的病越来越严重，他的那个眼珠子啊，都融化了，掉出来了。我靠，他什么都看不见了。你想想这样的话，他连画画都画不了了。对啊。终于啊，他噩梦中的那场景出现了。村里人怎么认为？他们认为藏六肯定是一个威胁。因为不给他吃了，他肯定会想跑回村里了。嗯，如果先下手为强呗，没错，先干掉他。对对对，于是呢，集结村里的一帮勇夫，大家决定啊，赶紧过去把藏六给他杀了。关于这件事呢，妈妈非常心疼藏六，但她没有办法。藏六的哥哥呢，甚至表示非常支持，他说现在得了病的藏六已经不是我的弟弟了，好嘛，说出这种话了。但是呢，当村里人唯独沼泽的时候，发现找不着藏六。也不知道跑哪儿去了。再一看，有一只乌龟出现在人们视野当中。嗯，这个乌龟没有双眼，它的甲壳呢、哦、色彩非常斑斓，非常非常漂亮。这个乌龟呢慢慢爬进了沼泽，他好像回头看了一眼，眼睛里面渗出一种深红色的液体，好像它哭了、嗯。从此以后呢，这乌龟就再也没有出现过，人们也不知道藏了去向，唯独能看见的就是那间小破屋里面有各种拿漂亮色彩画成的画。啊啊！故事就这么没了。哎呦，这故事听起来挺悲伤的，是吧？是不是有一些怪奇的元素？嗯、对，太奇怪了啊！又有一些悲天悯人的这种抒情情绪啊。嗯、尤其是这个藏六蘸着浓水画画这镜头，其实跟《下水道美人鱼》我觉得非常非常相似。是啊，啊，嗯，对吧？看了以后，我当时甚至就没有太多感想啊，就只能说我，我我没什么可说的，我就觉得它非常好。对，就就还是挺牛逼的。也看得出是这个日野日出志的作品啊，就都是这种病啊，然后伴随着一些脓疮啊、脓包之类的。对，很有他风格啊、嗯。后来查了一下啊，我又看到了一些别的说法、嗯，我觉得也很有意思。这个作品在日本评价也很高，尤其一点是什么？创作这漫画的时候，日野日出志二十四岁啊，二十四岁，二十四岁人就画出这种漫画了。我天啊，已经非常老练。你看咱二十四岁还搁这还干嘛？<笑>我我我马天章不是、这个、我我也不行，人与人之间的差距，啊、人比人得死是吧、啊？那咱看看这二十四岁日月如之志人到底哪儿牛逼啊？嗯，人有日本评论者认为，这个故事起承转合非常非常牛逼。为什么？他用了春夏秋冬四个季节，来表现藏六的状态、哦，是在这个画面当中就体现了。哎，画面当中相当于是一种通过画面来给大家转达这种感觉，嗯，奠定一个基调。首先呢，是春天的时候交代了藏六的这么一个身世和情况。夏天的时候呢，病开始严重，村民的不满情绪呢开始加剧。秋天的时候，藏六已经被切断了生活来源。啊，冬天的时候准备消灭他。真的是这编排很有意思，啊，而且他也没有在这个漫画当中明说，他告诉你，哎，这是冬天。啊，这是夏天，这都是通过这个画面表现出来的啊，很有意思啊。还有一点呢，就是刚才说的这个乌龟最后那那个那个、那变成一只乌龟了嘛？啊，大家很能很明显就能感受到，这个乌龟就是藏六变的啊。对，嗯、但是可能没看懂，嗯，啥意思嘛、嗯？有人认为啊，这个、乌龟爬进沼泽其实是有隐喻的。首先呢，这不得不说日《日语日书志》它的这个历史、啊、还有文学积淀还是有的。嗯，日本有人就考证了这个藏六呢。在古语当中，其实就是龟的异名。龟的啊，藏六啊，藏六，啊、藏六其实，在古语里面也可以称作龟。然后，这个龟爬进沼泽了，仿佛是回归了母胎一样，生不带来，死不带去。也有人认为呢，这个作品你必须结合日野日之治当时的心境来看。这怎么说呢？他当时是个怎么样的心境？在日月如是日进行创作那个年代啊，这名太难读了，<笑>都拗口啊！大家担待一下啊。<笑>嗯，在当时那个年代啊，有一些人会认为，在日本你搞漫画，你当个漫画家，那是不正当的职业哦，就是那个年代还没有接受漫画家这个职业，是吗、啊？有一些漫画家，但可能不是说。大家那么能啊,啊，我明白、啊，就跟现在选秀是一样的、啊。很多人有这个选秀梦，但是真正的出名当演员的也就那么几个。对、啊，然后底下你天天搁家没事跳个舞练习的觉得，觉着就就觉得你这人不务正业啊。家里人可能会觉着说、嗯、这概率太低了，凭什么选你啊？就是是吧？你干这漫画你养活不了自己，你这价值观不对啊。对啊万一参加什么不良选秀节目，人家一倒奶你就凉了啊！对啊，是。<笑>哎哎这种情况其实跟喜欢藏六了啊，喜欢画画这藏六非常非常接近。嗯，对，有人就认为啊，最后这乌龟沼走向沼泽之前看了他么一眼，象征着日野老师对家人的不舍，哦，然后毅然决然的投身于漫画界。是我铁了心就要干、嗯，因为藏六其实他也在画画，对他把这个画漫画这项事业变成一个沼泽嘛，啊，就是他非常艰难，非常的污浊，但是我还要奋力地扎进去。对、嗯、我就,就要画画，很厉害，是啊，这漫画其实可以看作是一个自勉的作品，嗯，里面也有一些悲天悯人的情绪在里面啊，就尤其是一个人你被看作是另类，对，不被认可，啊、不被接受，被排挤，是这其实还算好了、嗯，就是当你。跟别人不一样的时候，那么周围有些人呢，会产生一种被迫害妄想症啊，你就就觉得你跟我不一样，我要党同伐异，因为搞不好你就是一个威胁。对，这是不不一样，但有些可能是你一旦你优秀了，别人就嫉妒你，哎、也一样嘛。木秀于林，风必摧之。哎呦，哎，嗯，说完了啊，说完了，这故事有点意思啊。咱再说一个、嗯，说一个更有意思啊。这个故事叫水之中。水之中啊，这这故事非常非常好啊。这故事就是怎么说呢？呃，对他不感兴趣的人嗤之以鼻，嗯，喜欢他的人看了以后可能会非常非常喜欢啊、哦、啊！就这故事，其实看这漫画，我我这儿也有一个事儿啊，挺有意思。怎么说？呃，当时我是买了这本书，在我大学的时候，嗯，然后呢，让我那个舍友孙玉瑶啊给拿走了。听过这名啊？<笑>孙睿瑶拿走了，嗯，孙睿瑶把书带到图书馆看去了。他说去学习，其实看漫画去了，上图书馆看漫画。那、啊、是考四六级嘛，然后他女朋友也在旁边，然后他女朋友瞅了他一眼，说你：“你怎么这么变态？那么看这种东西？”嗯，嗯我好喜欢<笑>啊！但孙瑶看完以后回来把书还给我，说：“那漫画他快看哭了。啊”啊啊！哎呦，那究竟是什么样的一部漫画？就看了以后会有这么两极分化的评价了？是啊，咱给大家讲啊，嗯，这个故事跟藏六的故事就不一样，它比较现代啊。嗯，它发生在一个居民楼里、哦、城市啊，尝试了。对，这个主角呢是一个小男孩，小男孩，哎，小男孩，但是这个小男孩呢，面部长得非常丑了，他也没有四肢，又是这种啊、嗯，他是一个残障人士。平时呢，这个小男孩呢，他只能一个人跟家待着，然后对着一个水族箱。对，咱说这鱼缸啊、哦，对着大鱼缸发呆。马团长，你想想你自己啊，我也养鱼，对，但是但但这不一样啊，<笑>这不能随便带入。啊、是是是啊，嗯。因为呢，这个孩子他天天可能能坐了，只能看那水族箱里鱼。对他没有四肢嘛，啊，行动能力不变。啊，家外面呢是孩子，别的孩子都在非常欢快的玩，但是跟这个小男孩一点关系都没有。嗯，其实原来呢，这个孩子他也是一个非常非常快乐的男孩。那他为什么变成这样呢？他非常喜欢养热带鱼嘛，不是？对、啊、他家有鱼缸。嗯，有这么一天呢，他去水族店买鱼去了。刚买完跑出来非常开心，因为这个鱼呢，它这个放到塑料袋里面氧气不足啊，它它不能待太长时间，否则会影响鱼的健康，得尽快给它拿出来啊！他就捧着鱼跑，嗯、啊，往家跑。就在这个时候，有一辆大货车飞出来，把孩子给撞了、哎，悲剧发生了啊！这孩子捡了一条命啊，但是胳膊和腿都被压折了，嗯，就只能截肢了，都断了，太惨了啊！从此之后呢，他想起来这件事儿就感觉非常非常痛苦，但是没有办法，他只能把这个自己的爱好无限放大，就养继继续养这个鱼吧。啊，就天天看水族箱，可能也是一种想象吧。就这水族箱它是一个小世界啊，对啊，看这种鱼在那游来游去，他不能去在更大的世界里头游玩，那只能在这个小世界里。啊，没错、嗯，这个孩子还有一个妈妈，这个妈妈对这小孩特别好。白天的时候妈妈要工作要养家糊口，晚上回家的时候呢。他给孩子带来几条天使鱼，嗯，天使鱼啊，这块必须得跟大家多说一嘴啊。嗯、这个漫画当中啊。剧情每被推动的时候，它都会出现一个跟图鉴的东西。嗯，他这个旁边画一个鱼，然后呢，在鱼的旁边会有个介绍。哦、嗯，他写一些鱼的资料，然后后面还有一句话，往往呢，这个图鉴式的这个介绍其中就有隐藏信息。我会给大家讲讲这里面都说了什么，并尝试解读一下。这时候妈妈给孩子不是带来天使鱼吗？哎，对，他就开始介绍这天使鱼。他说这是热带鱼中品类比较常见的一种。嗯，他会不会真的跟自己的名字一样，天使鱼给人们带来幸福呢？一一个疑问抛出来了啊！紧接着呢，这妈妈开始做饭去了，有点意思啊。说孩子，你先看看鱼。这时候呢，孩子又陷入了回忆。在他残障之后不久了，他的爸爸也被车给撞了，而且当场死亡。这怎么这一家子都都离不开车祸啊,啊，非常不幸。而且司机还给逃逸了，肇事司机耍流氓、哦、跑了。嗨，那遇上一个东北人，别别,别<笑>送到医院缝五针啊,<笑>啊。对，嗯、那不该开着玩笑啊，抱歉抱歉。很惨的一个事儿。于是呢，照顾家的这重担呢就落在妈妈身上。每天天还没亮啊，妈妈就得起床，因为她得上班啊。孩子得吃饭，对，得养家糊口啊,啊。他就准备孩子一天吃了这些东西，然后赶紧去上班。一般孩子起床以后呢，发现妈妈早就走了，然后这吃的就摆在地上。这孩子没有四肢啊，他只能趴，着、哦，只能趴在地上啊。对，把这饭菜弄得乱七八糟的，想上厕所也没办法自理啊，他只能用纸尿裤。嗯，但是妈妈在下班之后呢，非常非常耐心的收拾一些残羹剩饭，然后给孩子换尿布，就一句怨言都没有。哎，这个时候呢？图鉴又来了，他介绍了一种叫老鼠鱼的鱼。老鼠鱼啊，他说这种鱼呢有一个特点啊，这个鱼一受精呢，雌鱼便会将蛋，就是这个鱼卵，放入口中，保护着小鱼，直到它长大为止。哦，即便是小鱼初长成的时候，只要有危险逼近小鱼，母鱼就会立刻把这些小鱼放到口中保护起来。又是一种隐喻啊，又是一种隐喻，妈妈无微不至照顾这孩子。嗯、是啊、嗯，啊。嗯夜深了，孩子已经躺下了，看见妈妈还在那儿做手工花呢。我理解可能是打点零工挣点小钱、啊，嗯，但是孩子还是没睡，他希望能守着妈妈多待一会儿。终于，妈妈干完了活，跟孩子说：“啊、呃，妈妈找了一个新工作，赚的多一些，然后也不用那么那么辛苦。嗯，你以后就不用给妈妈就是太过担心了啊、哦，也不用老惦记着了。换新工作了啊，嗯。于是呢，过了十天之后，妈妈呢穿上了一身和服。”他涂了口红，非常非常漂亮。孩子他是第一次看了妈妈原来这么漂亮。紧接着妈妈就去上班了。这个时候呢，图鉴又来了。这种鱼呢叫做灯管鱼，灯管鱼。哎，为什么叫灯管鱼呢？说这个鱼呢，从眼睛到尾巴有一条像霓虹灯管一样美丽的蓝线，闪闪发光了。这可能咱们这边叫红绿灯、宝莲灯啊、哦哎。这种鱼，嗯，他说呢，这种鱼聚集在一起游泳的时候，场面非常非常壮观。嗯，这个鱼是不是又有隐喻了？是，你想妈妈打扮那么漂亮，穿上和服，她去干什么工作了？这个鱼叫灯管鱼啊，霓、啊、虹灯管，是不是隐喻了工作环境是灯红酒绿的呢？明白了啊！那天晚上，妈妈一直没回家，孩子非常担心。终于到第二天早上，妈妈终于回来了，她好像喝了很多酒啊，倒头就睡。孩子一直看着妈妈，就盯着妈妈看，嗯，直到妈妈醒了。从此之后呢？妈妈变得越来越漂亮，但是孩子开始担忧起来。这个时候，图鉴又来了。这又是什么鱼？这种鱼呢，叫做迪斯卡鱼。我看那个图鉴上画的，有点像咱们观赏鱼里这种七彩神仙这种鱼。嗯，他介绍是什么？他说，这个鱼呢，无论在外形和气质上，都是热带鱼中非常高级的。确实，就是如果它真的是七彩神仙，那么这种鱼是非常非常漂亮的。嗯，后面一句。在产卵期时，身上的花纹会特别漂亮，哦，在产卵产卵期间，花纹非常漂亮。明白了啊、哎，又有隐喻啊、嗯，这妈妈变得越来越好看了，对吧？但是对孩子态度啊，可以说越来越差。有的时候看着孩子把这饭菜吃的不干净，或者弄得到处都是，甚至会打他、骂他。呵，这个时候呢，图鉴又来了。这种鱼呢，叫做多瓦夫丝足鱼。多瓦夫丝足啊，这是一种产自印度北部的鱼。说这个多瓦夫呢，是小人的意思。他说这种鱼呢，在丝足鱼的种类中，属于体型最小，也是最胆小的一种鱼。它只能躲在水草或者岩石的阴影角落里，嗯，只能藏起来，胆子很小。我想这会不会对小男孩一种隐喻？是，他什么也做不了啊，对吧？有时候呢，回归到生活当中。妈妈有时候还会带男人回家，嗯，这孩子变得越来越孤独，就是唯一一个亲人妈妈都不陪他了，他只能天天呆坐在这鱼缸跟前看着那些漂亮的鱼。终于有这么一天，夜已经很深了，妈妈好像带了一个男人回来，然后房间里面呢传出了一件一些这个奇怪的声音奇怪的呻吟声，嗯啊，孩子没有理睬，就当什么也没有发生。他可能也不懂啊啊，但到了第二天。来的那个男人已经不见了，孩子去看，发现妈妈倒在床上，他眼睛瞪得非常大，口吐鲜血啊啊！这时候图片又来了，这种鱼叫做火鱼，说这个火鱼呢，长着一张奇怪的脸，发情的时候，雄鱼的嘴巴到腹部会有火一样的红色，因而得名。嗯。我猜啊，他说这鱼长着一张奇怪的脸，发情的时候，嘴巴有火一样的颜色。就跟妈妈那个口吐鲜血状是吧，哎，非常非常相近，好像在隐喻妈妈被害死了、嗯。男孩非常害怕，他只敢待在妈妈身边看着，直到太阳落山的时候，他才回过味儿来，他接受了这一切。妈妈已经被害了，嗯，他发现了妈妈的脸已经失去了血色，嘴唇呢已经变成了紫色。他用尽全力了，就用嘴扯了一条被子，盖住妈妈的身体。然后用舌头把妈妈嘴角的血迹给舔干净，然后帮妈妈合上了双眼。他感觉这个时候啊，从前那个温柔的妈妈好像回来了，她的脸重新变得越来越慈祥。孩子突然一下，感觉非常非常悲伤，因为纵使现在这样，啊，但是之前那些美好的回忆已经完全回不来了，已经永远的变成回忆了。对，他倒在妈妈怀里痛哭啊，不知不觉哭着哭着哭着太累了，他就睡着了。睡梦当中啊，孩子做了一个梦。他梦见自己变成了一个健全的人，正在水里游泳。嗯，哎，这个时候呢，他发现有一群小鱼正在被一条非常凶猛的大鱼追赶。这孩子很勇敢啊，上前把这大鱼给揍跑了。别的小鱼非常非常感激，说：“请你来当我们水之水之中的国王吧。”这孩子说：“不行了，我不能当国王，因为我妈妈去世了，我不能放下她不管。”这群鱼说：“没关系，我们可以让他复活。”哦，说到这儿呢，孩子醒了。他又坐在鱼缸前，看着那些小鱼们游来游去的。当天晚上，孩子钻进妈妈的被窝里面。虽然这个时候了，妈妈已经是一具冰冷的尸体了，你再也找不到从前那种温暖了。但是孩子却感觉非常非常开心。这回妈妈好像终于可以留在自己身边了。是啊。此时呢，话锋一转，就是一个月之后了。居民楼里面有人报案，说有一户母子疑似失踪，再也没有见过这对母子。嗯，他们前去查看了房屋啊，进去以后发现这房子里一切完好无损，就是人没了，好像人间蒸发了一样。好、哦，警察来了以后呢，走进房间，发现呢，被子被叠的非常整齐，房间内呢还有一个很大的水族箱，这水族箱里的鱼呢一切正常。他们开始怀疑啊，这个家里养鱼了，会不会是母子自杀，跑到河川这块儿去自杀了？嗯，啊，要不去河川看一看吧。就在警察离开的时候了，这个时候，鱼缸里面出现了妈妈和孩子，他们藏在这个岩石后面，正在看着这一切，然后孩子非常非常温馨的躺在妈妈膝盖上，这个故事就结束了。哎呦，很感人。嗯，很惨，但是就有一种说不出来的，就你不知道是该心疼还是应该感动，对，甚至是觉得又又诡异，就感觉对，就是五味杂陈这种感觉在一块儿，甚至很难用语言去概括。嗯，对，虽然说是怪奇抒情啊，但是这个结尾确实挺抒情的、啊。是啊，毕竟这个美好的结局是给出来了，因为前半部分其实是相当相当写实的。对，你想想这,这一家多惨啊！对，这种艰难的生活，包括母亲态度的转变，这里面痛苦，我觉得是非常非常真实的。嗯啊，然后就是孩子妈妈对孩子那种爱，一开始那种爱，微不至的照顾，包括孩子对妈妈那种依恋。对，我觉得他这里边最有意思就是那几幅对鱼的那个啊图鉴。对。就每一个鱼的那个形容，包括他选择，都是那么恰当，对，正好符合他当时那个情况。没错，嗯、其实可以看出来，日野日志可能真的是一个杂学家，对，可能啥都懂点对，也养鱼可能啊，有可能、嗯、啊。说完这个怪奇抒情啊，咱们别忘了，咱今天讲的是恐怖漫画，啊，还有还有恐怖的吗？有啊，日野日志画恐怖画的好着、啊、呢。哎呦我的天，非常非常厉害。那么下面给大家安排了一个漫画，叫做《小白鼠》，这个恐怖是吧？啊，这个恐怖你不能老整抒情的，我快掉眼泪了啊！是不是？一会儿弄哭了，这给你来刺激的啊！来刺激的啊！先说一下，就是这个漫画呢，它是整个基调比较绝望，但是呢又是那种不符合逻辑的恐怖。嗯，这是怎么说呢？看完可能感觉没头没尾，但是你就感觉这事儿特别诡异。那来讲，我、啊、来给大家讲讲啊。嗯。这故事呢，还是发生在一个小男孩身上。怎么这么多小男孩啊？小男孩，小男孩的命运都是挺悲惨的、啊。小男孩，这个小男孩呢，在上下学路上呢，他总是经过一个店，叫趣味的店。趣味的店啊，就这个地儿很有趣味儿啊，很有意思。小学门口应该都有这种店啊。都，它不是那种咱小时候那种卖玩具那店啊。那是什么店啊？他、啊、其实相当于咱们现在说那爬虫店。这个我可去不了、这个、啊，这个我非常喜欢。呃，但是咱们现在其实很多爬虫店专业性已经非常高了，嗯，你去以后感觉就跟动物园那爬虫馆差不多，不行不行不啊，很先进。嗯，但是呢，我接着跟你说啊，你说完以后你可能更不敢去了。嗯，那啥呀？就是那男孩去那家趣味的店，非常非常肮脏混乱啊，就是像蝾螈、蜥蜴、蛇。哎哎呀哎呀！就给他挤到一个非常小的空间里，哎、不行了，这是练鼓那个人啊！这屋里甚至有股腥味儿啊,啊！这种感觉我特别能体会。我小时候去那排练就，就就就就那种味儿。哎呦，这小男孩跟你不不不，这这<笑>不一样啊！包括这家店这老板也是一个非常非常怪的人这哥们儿不怎么说话，他就在那待着，在那瞅着啊，在那瞅着，然后怀里抱着一只鸡。这这这不知道啊，就非常没有逻辑。但是这个小男孩为什么就特别喜欢这家趣味的店呢？小孩子嘛，可能也是好奇啊。其实他是喜欢店里另外一种动物，就是店里这小白鼠。哦、啊这店里有个木箱子，里面养了好多小白鼠，这跑来跑去可好玩了。哪儿好玩？就挺可爱了嘛。这白老鼠，这这耗子吗？啊，这这男孩特别喜欢其中一只啊。那那只小白鼠呢？它总是躲在角落里面，但是不知道为啥，这男孩就特别特别喜欢它。嗯，这男孩每天放学以后就过来看看，就看耗子了。就就咱们以前说那蹲摊儿，蹲摊儿啊，蹲摊儿，就光买，就,你就你光看不也不,不买对，对，就跟那看着啊。一会儿老板就给他赶了啊。但是呢，这回老板呢没赶了，非但没赶了，而且走过来了，说啊，小弟弟啊，我不叔叔送你一对小白鼠吧？嘿、哎、呦，这老板还挺好啊。哎、啊，我为啥送你呢？啊，这也是有原因的啊。这个老鼠呢，不是宠物，它是粮食。嗯啊，你养蛇。养蜥蜴、哦、啊，比较大型的一点他得吃。明白了啊，嗯、是为了。那么现在呢，叔叔再给你一个笼子啊，你把这个小白鼠，你选一公一母，你带回家。呃，这个老鼠就归你。但是呢，他们如果生了宝宝，你把这小宝小宝宝给叔叔就行了啊。跟我国这个送大熊猫是一样的啊。这个熊猫呢，大大熊猫你可以留着，生了这个小熊猫你给我还回来，还给我。嗯啊，这男孩一听啊，也太高兴了。哎，叔叔你真是个待善人，这<笑>什么玩意儿？啊，他就把这个老鼠挑了挑啊，肯定挑他自己最喜欢的一只，嗯，啊，就给带回家了。这个男孩呢，家呢其实是刚盖好的一个新房。这男孩的妈妈是个孕妇，爸爸是个司机，开出租的。这男孩呢还有个妹妹，这俩人经常一块玩啊，就天天啊哥哥妹妹就这么玩啊。嗯，这好嘛。这小白鼠来家里以后这，这俩人别提多高兴了。嗯，这玩啊，天天玩耗子，很快呢，这耗子就爆窝了。哦、啊生了好多宝宝，还挺厉害啊！这小男孩没见过，这小宝宝挺有意思啊。他说：“抓一个玩一玩吧，来只玩玩。<笑>”结果了，这时候刚伸过去，被咬了一口。你看，让你玩啊，不能瞎玩、啊，被咬了一口。他发现这事儿开始慢慢变得不对。他喜欢那只老鼠是一只公老鼠，嗯，他变得越来越狠，不光咬了他一口。他后来连自己老婆孩子都给吃了啊！而且牙非常锋利，把笼子给咬破了，他给跑了。我天、啊！这男孩招架不住啊，他得问啊。他跑回那家趣味的店问那叔叔，结果没想到这店已经搬走了，就没了啊，就没了。这男孩和妹妹还挺失望，说这好好宠物啊，这白耗子就是没了，天天闷闷不乐了。于是呢，这男孩他爸想了一法，这孩子有个特点啊。这个有了新的就不要旧了，是吗？喜新厌旧嘛，嘛嗯、这个、好多人都这样吧。有了新的就不要旧了。你瞅我干啥？那电脑又该换了，你那不要了给我、啊。什么玩意儿啊、嗯？他爸就想这么一折啊，那、嗯、耗子去了，没事儿，旧的不去，新的不来。那耗子别养了，咱养鸟。嗯啊，鸟好玩，鸟漂亮啊。买了一笼子鸟回来，很快这鸟也开始下蛋，孵出小鸟了。鸟啊，他家这个繁殖能力都挺强、啊，的，是他妈还怀孕呢吗不？不对，这买的都是好养的、啊嗯。对，这兄妹俩又开始又开心了。但是有这么一天，这兄妹俩回到房间一看，屋里一片狼藉。怎么着？地上有鸟的羽毛、残肢、鸟的爪子、喙、鲜血，就是这鸟是怎么着了？散了一地，鸟笼被咬破了。啊！这时候男孩看见了之前逃跑的那只白耗子。就回来了，他还活着呢，而且嘴里就叼着一只鸟，已经把它咬死了，成他的口粮了。又，哎、啊，而且这只白耗子体型足足大了五倍，已经是一个巨耗子了。嗯，这男孩一下来气了，你说你当时你越狱你就越狱吧，我养别的鸟，你又给人弄死。于是呢，他一生气啊，上前想把这耗子逮起来，结果没想到这老鼠变得非常凶猛，一口把这男孩的手指头给他咬断了一截。火，这男孩呢，去跑到书桌那打开抽屉，拿把解万尖刀，拿把小刀，说我给他捅死。但是这老鼠呢，发出了一种嘶吼声，就那个、可能滋儿滋那种声音。这男孩不敢上前，不好对付啊，非常害怕，只能逃离他那间小屋。到了傍晚了，孩子爸爸回来了，他说：“不就一耗子吗？是吧？我给你来个打地鼠，疼啊！拿个棒球棍就过去了。但是这会儿老鼠好像又变大了。”而且行动敏捷啊，他爸根本打不住他。越来越大呀！啊，而且这老鼠还趴到他爸背上，给他挠了一下子。哎呀，这个老鼠呢，就相当于盘踞在这男孩房间了，谁也不敢进去。嘉玲还是想法，首先想到在食物里投毒，嗯，给他药死。但是老鼠识破了，根本不吃。这孩子爸爸呢，又想了一法，得用天敌。这个老鼠怕猫嘛？对，整了一窝猫,猫,猫来啊、哎！但是猫一进房间呢。传来了一阵非常非常痛苦的、啊，又被耗子吃了啊！进来一看呢，这猫肠肚子这都流出来了。哎呀，让耗子给咬死了。这会儿老鼠已经变成一个怪物了，就看着成精了。对，就跟个狼似的那么大了。他稍微一不顺心啊，就是大家如果不顺从他，他就开始大闹家里。而且呢，在这屋里，就那他们住的是那种日式房屋，嗯，往、啊、那家里那刨了好多洞，相当于他能通过这些洞跑到各个屋里去，随时监控他们。哦这家人呢也也挺奇葩，没有搬走。这个老鼠好像变得越来越怪了。一方面呢，这家里人得给这老鼠提供食物，否则呢它就捣乱。好嘛，这你成大爷了。对，另一方面呢，这老鼠把那个猫的残肢，之前不是用对付它那些猫嘛，把那猫给它肢解了，然后跟那搁着，时间一长，时候大了，孵卵了，开始生蛆了。嗯。呃、啊，生了蛆以后，这老鼠把它当做美味佳肴，给它吃放烂了再吃啊，放烂了再吃，体型变得越来越大。那这时候了，咱不是说了吗？男孩的妈妈是个孕妇，哎，孩子出生了，这个老鼠呢却非常反常，它会非常非常温柔地舔这个小婴儿。不过家里人非常害怕，你说这这整个大老虎舔人家孩子，你让吗？舔舔，万一吃了呢？啊，对呀、啊，舔舔先尝尝味儿是吧？尝尝咸淡，你好吗？多害怕啊！这时候呢，家里人已经开始有点疯了。这妈妈在奶孩子的时候，这老鼠也过了，它也吃奶。这啊，而且这俩孩子好像被精神控制了一样，非常非常顺从啊、嗯。他们给这老鼠找吃的。他们先去垃圾堆里面翻点那个流浪猫狗那尸体，生了蛆，带回来给老鼠吃。这一家子人是疯了吗？是不是感觉反正像疯了？反正那家已经不上家了，就一股腥臭，就跟腐蚀之屋差不多。但其实啊，这是一家人的一个计划，他们假装配合，让老鼠掉以轻心。终于有这么一天晚上，他们一家这几口人聚到一块儿，开始狂欢，喝了很多酒。嗯。这耗子也上当了。这耗子没喝过酒啊？那是啊，他把这一缸酒都喝完了，然后醉倒过去了。一家人赶紧拿出一个事先准备好的巨大的铁笼，把这耗子给关起来了。那么事儿算是解决了吧？你这逮起来赶紧扔了得了啊？对啊，但是就弄死。但这家里人开始变得不正常了，他们觉得自己被这耗子折磨了很久啊，得找补回来，自己折磨他啊。对这老鼠可以说施以酷刑。我天。比如咱们不是有那个竹竿子嘛，给它削尖了，捅它，扎它、啊、就是啊。这老鼠尾了，有时候伸出笼子以外，给它攥住了，拿一小刀，给它像切火腿一样，给它切成一片一片的。嗯。然后那个老鼠的耳朵有时候在外面露着，他妈拿把菜刀把这耳朵给它片下了。一家人都不正常了，他们非常非常享受这过程。终于有这么一天晚上、啊，一家人正在睡呢，睡得非常甜美。嗯，可能想着第二天变着法儿的再折磨折磨这耗子，突然听见声响，起来一看，老鼠已经跑出来了啊,啊就在他们面前，这耗子看见妈妈怀里抱着人小婴儿，上去一口给他咬死了。嚯！这一家人想反抗啊，但是出笼的老鼠已经打不过他了。这个时候了，妈妈彻底疯了，小婴儿已经被弄死了，他把老鼠当成了孩子，天天给老鼠喂奶。然后孩子的爸爸好像也屈服了。也不干脆不管了，就这么过了，俩孩子也不知道怎么办。最后故事结尾呢，孩子又想起了那家趣味的店，好像故事都是从这儿开始了，全篇结束，首尾呼应，就结束了啊，就结束了。这，就反正这个事儿呢，呃，非常不合理啊，这太不合理了，非常不合理。就是为什么这个耗子已经把家闹成这样，一家人不跑，或者说寻求外力帮助？对啊，找警察，这找谁都行啊。对你甚至都不知道这到底是一个真实的故事，还是说一个小孩他去了一家趣味的店，他想象出来这一切、嗯。不过却有一种非常非常压迫的那种绝望感。对啊，这个老鼠操被放大了很多倍，变得非常厉害，支配了整个家庭。还有一点更恐怖的是什么？就是这老鼠已经被关起来了，这一家人反而反过头来。在用酷刑折磨这老鼠，他也不说把他直接杀了，给个痛快，很恐怖。就听到这儿，我就突然间就就对于日野日出志这个人，我就就就形成了一种就是对于他的这个思想的一种迷幻性，非常迷幻，就就完全理解不了这个人他是怎么创作出这些故事，对，不知道他怎么想了。其实还有更恐怖的变态了，我的天，对，就日野日出志这个人，我觉得真挺神的嘛。你要说他变态吗？我觉得他肯定变态，对对，他绝对变态。我是这么想，你像你这么想，你不是变态，你就没有变没有没有办法产生那些变态的想法，对，你想就出来你也就不能画出这些作品。对，但是你说他变态，但他邪恶吗？嗯，我觉得未必邪恶吧。如果要是他完全邪恶，真的是个带恶人。对，我觉得他也画不出《水之中藏六怪病》这种作品了、嗯。是啊。啊不过呢，有时候、啊《日野入之志》他会在漫画里面啊，就是毫不避讳的展现自己变态扭曲的一面，就是甚至啊,啊，这个故事就是以他自己为主角啊。哦、我画我自己啊，《日野入之志》我看过了啊，我至少看过他画过三个半自传加虚构性质的漫画，就画他自己吧啊，都是以他为主角，一个叫《地狱变》，一个叫《狂人时代》，一个叫《地狱摇篮曲这仨故事我都看过啊，我给大家讲一个篇幅比较短的吧，叫《地狱摇篮曲这故事非常非常疯狂啊！嗯，这个主角一上来就介绍说：“大家好，我叫日野日出志。”嗯啊，来，我带大家看看我们家，你看见没？我家附近都是大烟囱，啊，冒着黑烟，旁边是臭水沟，里面都是这个垃圾和尸体啊！哎、哦、呀，啊，我是干啥的？啊，我是画猎奇漫画的。给你看看，我家有好多藏品，你看，这是一婴儿干尸。这儿还有一罐子、啊，里面福尔马林泡的都是动物肠子和眼珠子。这啊，这儿还有一个土著人的一个大脑标本。啊，我是个变态啊！我很小的时候，其实我就非常非常喜欢这些东西了。啊，我会抓很多蛇，放到罐子里观察。然后有时候呢，我看见狗的尸体啊，我拿竹竿子我捅它。嗯，他甚至说啊，他自己妈妈有神经病，经常唱一首歌。这首歌怎么唱呢？你下去吧，下去吧，掉到地狱的最底层，来吧。<笑>他还介绍啊，他爸爸经营一家工厂，总是疏远他。然后呢，他总是把这些猫狗啊给解剖了，把肠子、眼珠子弄起了，泡了罐子里面，幻想自己是地狱的主人，然后带着一帮恶鬼打架。后来呢，他开始逐渐明白，妈妈唱了一首歌：“下去吧，下去吧，掉到地狱最里头，来吧。”这首歌是地狱的歌。于是呢，他在外面一旦受人不待见的时候，他就开始想办法。比如被混混欺负了，他在纸上把这混混画死，然后边画边唱一首地狱的歌。没过多久呢，欺负了他混混真的横死。哇，这死亡笔记啊,啊，死亡笔记。但是有这么一天了，他妈妈突然发现他那些珍藏了，就那些乱七八糟那些泡罐子里那那那,那些很恶心的东西。哎、是,是他妈被吓了一跳，东西弄了一地，然后他爸揍了他一顿。他妈妈从此以后呢，只要家里没人啊，就会虐待了。嗯，终于有一天，妈妈失踪了，但是作者其实知道他妈在哪儿，他妈尸体就在下水道里啊、呃，又是下水道，又是下水道啊，这下水道好像就是一个代表肮脏、邪恶、污染这么一个地儿，一个项目。对、啊，是啊,啊，他妈那时候已经是一个尸体了，而且出现巨人关了，就泡芙呢了，他就经常拿着棍子过去捅那尸体，然后边捅边唱那地狱摇篮曲，然后一边观察这尸体腐烂情况。嚯、嗯！最后了，这作者开始肆无忌惮诅咒别人啊，比如欠钱不还的朋友。被他诅咒了，嗯，路过一工地，钢筋咣下来给砸死了。有个漫画家跟他竞争，走着走着，咣一个雷给他劈死了。好嘛，有个编辑啊看不起他，老侮辱他，走着走着路来一车，滋成肉泥了<音>。这他妈都是真的吧？啊<笑><笑>！然后呢，他哥哥在打斗中被人打死了，他爸在工厂中出事了也死了。最后了，最后一页啊，特别操蛋啊，非常绝。最后一一幕啊，他指着这个漫画对面，就假装是我吧，因为我看这漫画，就指着读者啊，说你也就要死了。操，这漫画怎么卖出去的？就有的人真的喜欢，有的人接受不了，就这这他妈太变态了，这究竟什么人爱看这种东西？是啊啊！就马探长，你是你是到底是什么心理？我也不太明白，但是看了另外一个半自传漫画叫《地狱变》啊。地狱变他玩的更绝，就是说他天天喝一种酸性液体，然后呕出来这脓水儿，他再蘸着这脓水画一幅地狱变相图。怎么又是这个东西？啊，在里面呢还有对战争的一些隐喻啊，比如说这个咱们刚讲这地狱摇篮曲里面，嗯，他不是在纸上给人画死了，在这个地狱变里面，他拿泥土蘸着这些动物的血做了一蘑菇云。他说这玩意儿是恐怖大魔王，那是核弹吗、啊？对，天天拜这玩意掰完以后，周五别人就得死。就是这些漫画里面，就感觉会很荒唐，嗯，你不知道他想表达什么，也不知道哪些是真，哪些是假，真的。但是我有一种理解，我不知道对不对啊，他是想把人性中最疯狂的一面表现出来。但是呢，这个大爷又非常玩得开。你说我找别人呢，我画个别人，好像不画自己，我画我自己，我是一大恶人，我黑我自己，别人就黑了我了啊。对，是这意思，是吧？就跟咱们之前不是有一期节目吗？啊,啊对，是吧？那个抄袭的人不对，是吧？那我说我抄袭，我我死无全尸，对啊，是吧？嗯啊，我我说我，关你什么事儿？就是、啊、是吧？你谴责我，我说我关你什么事儿？你你谴责个屁我！也
1: 不行，也不行了，哎、也也不行，也不行、嗯、啊,、嗯也不行啊
0: 嗯，也不行。春秋笔法是吧？啊，不行，操啊，非得往身上揽，自己身上揽、啊。还是说回这个日野日出志、啊？对，还是说回日野日出志。嗯嗯就是他画这么多恶，好像都表现在自己身上，但我觉得如果要是他真的是这样一个人啊，现实中是这样一个人，嗯、我觉得他可能也画不出水之中那种抒情漫画。你没法形成一个就是一个对于这个人的一个正正正向的一种认识，就或者,或者这,这人好像太跳跃了。对呀、啊，这路我无话可说。对，反而还是非常牛逼的，就是他。做这么一个作品啊，整个半自传，他、嗯、把人性中最疯狂、最险恶的一面都集合到面。但是呢，就是有一种观点，就是说，你如果没有见过恶，或者没有见过这些极端，你是不知道好或者善是什么样的。是，对你像他，其实他不断的去用下水道中做比喻，下水道就很有意思。对，在这么文明的社会下，是吧、啊？人们会专门修建一个设施用来藏污纳垢，对，是吧？对，你的这个光鲜亮丽的外表之下。在深地方是有一个帮你来装垃圾的地方，哎，这是一这个地方就集结了所有人类的文明之外的一些特别恶心的东西。没错，这是一隐喻、嗯，所以我觉得它还挺神的，而且挺放得开的，太放得开了啊、哎！就是、嗯、而且是用一种非常非常细谑的方式，是啊，来给大家讲。那还是就我觉得不是说每一个人，就或者说、哎。都能理解这种这种恶，或者是这种所谓的他的自嘲是什么样的。对，嗯、当然就是关于日日日的作品呢，就是有部分作品也不是建议所有人都去看的。对，对还是十八岁以上是吗？对，而且就是你、嗯、建立在你对这个东西能有一个正常看法的前提下吧。是，就是你能知道这个东西它可能是一种讽刺对。你像这种漫画在国内肯定不能发表，肯定不能、嗯，绝对不能。我国的这个这么严格的审查制度也不会让它出现的。对，但是再反过来，你想想。就是现在这个审查制度不也一直一直在调整吗？没错，是吧？他就是越来越把一些所谓的大家伙，让孩子觉得特别有，就是有引导性的一些犯罪倾向的东西，全都拿掉了啊。孩子是不是将来他没看过这些东西，他反倒对这些没有认知，他哎，反倒会做出一些特别恐怖的事情吗？反正这事儿我是这么觉得，你肯定不能你去教孩子这些不好，对、啊、肯定不能就是就是要怎么样一个。正确的方式展现这个世界的恶，让人能明白，这是一个很有学问的事儿。是，反而我觉得不能完全把恶隔绝起来。嗯、对对对，你对他没有认识、嗯，那在这基础上建立的善，我觉得也不是特别稳固。是啊，呃，咱再说回这日野日出志啊，嗯，他其实也画过特别特别美好的故事。哎呦我的啊，他有一个未收录短片，讲的是昭和三十年小朋友的生活啊。这个故事其实都。不成故事，他可能就像一个小的一个小纪录片儿一样。嗯，他画了什么呀？就是讲当时小朋友的生活，就是就是一些场景和片段。比如当时呢，不是有一种叫粗点心店的地方，就跟咱们的一种特色，对，跟咱们那小卖部差不多、嗯。就画了一群孩子在那儿买玩具，然后孩子们开始玩男孩子们开始甩纸牌、打玻璃球，然后玩陀螺，然后模仿当时那些就是十大剧。就是这剑戟片儿什么的，哦、啊，戴着那个英雄面具，然后开始模仿打斗，跟咱小时候也一样，其实差不多、嗯。然后还拿着那百连发，就是那火药枪、哦、啊啊那种玩具，模仿西部牛仔。这这你有，这你有啊？对。然后女孩们呢，就开始跳绳，然后围在一起看少女杂志。二八二九三十一啊，对。最后呢，最后一个场景真的特别特别温馨，就是一帮小朋友，一帮好朋友，他们拿着绳子，就是围围住，把大家围住，然后排着队。那模仿电车，嗯、电车游戏，在《蜡笔小新》里不是他们经常那么、哦、拿跳绳那样是是是是，然后大家一起玩，然后最后在傍晚的时候，大家一起远眺，在夕阳之下看富士山，大家特别开心，就没有一丝恐怖，特别特别美好。我也会有反转的结果就到这就结束，就没有，就真的是特别特别美好。非常非常你说这个人多极端？<笑>我觉得可能真的，他对事情，他对人生或者这世界洞察，真的有自己比较独特的一面。嗯。真的，还有一个事儿特别好玩啊，就是还显示出这个大爷身上有一种恶趣味在里面。嗯，这个日野日出志画过一个短片，叫《铜锣卫门》。铜锣卫门啊，这这不就哆啦 A 梦吗啊？就是哆啦 A 梦，就相当于同人故事啊。这个故事收录在一九八一年《奇想天外》杂志临时增刊号里面。然后这里面就这增刊号里面故事。基本上都是一些画家模仿别人作品来画出来漫画啊、哦，都是这些有名的画家模仿更有名的画家啊，对。但是据说呢，因为版权问题，这个《铜锣卫门》已经不能再版了。但是你要想看的话，网上还是有啊。当然懒得看的话，我给大家讲讲吧，就是比较有恶趣味啊、嗯。这故事开始的时候了，这个大熊在纸上画了一个胖虎，然后拿铅笔戳了，嘿，嘿，叫你起火戳死你！<笑>哆啦 A 梦看着了，说：“哎，你这不行了，你这不行。来，我教你一法啊，你把你零花钱给我。”然后说完，呜，钻抽屉里了。啊，到别的时空去了。过一会儿呢，带来一大机器回来，一看，这这大机器是啥？这整个一微缩地狱。啊，这太太恐怖了，这个，就是就是跟这大模型似的。啊，一微缩地狱。哆啦 A 梦说：“来，我教你怎么玩啊，你拿一个仇人照片来，然后往这里面一塞。”你就可以在这迷你地狱里面，你整它。啊你玩它。大家说，哎，这有意思，来，咱咱咱玩一个，整胖虎，拿个胖虎照片往完一 C， 突出现一个小胖虎啊，出现一小胖虎啊，大雄来劲了，说啊，弄死他，给他扔到血池里面啊，拿叉子叉他，然后这儿有一山，山上全是针啊，胖虎你你给我往上爬，啊，最后拿一锯子给人腰斩了，然后又做了一个小的小夫。拿一磨盘，把那个小布放了磨盘就纯洁和露、那个，对对，<笑><笑>给人选成那妈酸梅粉了。从此以后啊，这俩人不干别的，天天沉迷其中。但是大雄发现不对啊，我最近每个月零花钱我没花了，它就没了。嗯，哆啦 A 梦说坏了，这迷你地狱这玩具贵得很，我是贷款从地狱里面直接买的。嚯，现在你钱没了，我估计可能这窟窿填不上，肯定能过来催收来了、啊。就在这个时候啊，那。抽屉里呀，突，钻出来一个巨大的恶鬼。说：“小子，还钱！啊，欠钱不还。”大雄说：“啊，我没有钱，怎么办？饶我一命吧。”那恶鬼说：“好、啊，作为惩罚啊，你跟你旁边那个机器猫，你们俩人跟我到地狱，你们两个受折磨一个月。”用这还债了是是，是、啊、吧？嗯就这这漫画非常逗啊！你要说这故事结构<笑>哪儿逗了？就就很有恶趣味啊！就是我觉得整个这漫画啊，不是说情节逗，情节挺血腥的，嗯、就是这个整个漫画很逗，因为它故事结构其实跟哆啦 A 梦基本一样，也是这个大雄受了气以后找哆啦 A 梦，然后拿一道具，对，最后没整好，给自己整进去了。但是这表现形式里面掺杂很多日是自己恶趣味在里面，啊，非常有意思啊！那么在最后呢，再给大家最后做一个补充吧，也让首尾呼应了。嗯啊、哦，对你之前不说了这个人鱼这个事儿、啊、对，下水道美人鱼。有人不是说了吗、嗯？这可能是画家精神分裂，对吧？因为他把自己老婆给杀了，好像警方确实这么说了。啊，也有人说了这件事儿是真实发生的，因为有一个鳞片。对啊，你证实不了。那么矛盾的还是这个鳞片，对吧？对啊、最近呢，我买了一本书啊，叫《日野日出志全世事》。这里面收录了一个关于人鱼的短片，这故事是日语的啊，我找人给大致翻译了一下，可以给大家讲讲。这故事叫《人鱼残影》。你又找人翻译啊？你都忘了你上回那事儿了？我他妈找人翻译，我花钱不行吗？那我跟你说容易出事儿。那为什么啊？嗯、是你翻译了就成你了、嗯？那就是，我说这讲故事嘛，仅为分享嘛，是不是？你别照着抄啊！那不说这事儿了，不说，扫兴，扫兴。扫兴都都有人骂咱俩公知了，操、嗯！<笑>给大家讲啊，这故事叫《人鱼残影》，这个主角呢又是一个小男孩。这小男孩家附近来了一个马戏团，这马戏团是一个妖怪马戏团，里面有好多奇怪的妖怪，他们在表演，嗯、比如有这个蛇人，蛇人就跟蛇一样的人、哦，把这小猪直接生吞，吞肚子里；还有会飞的蝙蝠人，这人背后有俩扑棱翅膀。我已经不感觉到奇怪了。你先给我讲完，讲到这儿、啊、我就什么都可以接受。啊，还有这个恶鬼啊，就是有点像恶鬼道里那恶鬼啊,啊，骨瘦如柴，挺着一个大肚子，然后不停的吃。明白。啊、嗯，但是这里面有一个特别特别漂亮的一种生物，就是人鱼。这个人鱼在一个水槽当中啊，不知道大家有没有看过像一些海洋馆表演。会有一些这个工作人员带着一个人鱼尾巴，明白啊，在水槽里游来游去。其实那画面跟那差不多，那挺唯美的啊，是很唯美。这里面那人鱼长得也非常非常漂亮，是个小女孩这男孩一看呢，被彻底迷住了。他好像也不知道这些妖怪他到底是真的还是说人装的。第二天呢、啊，这个男孩又跑到这帐篷附近去了。他遇见一个非常非常漂亮的小姑娘，这小姑娘跟那人鱼长得很像。肯定就是啊啊！俩人搭过上了，开始一块玩儿。搭过上了，这都什么词儿、啊？哦、啊，通常俩人玩了，只要稍微玩一会儿啊，这小女孩就说明天再见吧，然后非常急匆匆跑回帐篷当中。小时候我跟我家楼下海小女孩也是这么，人家就一会儿就，<笑>我妈找我吃饭了，明天再见吧，<笑>明天再练吧，脸对脸、嘴对嘴的。什么玩意儿？<笑>学武功？<笑><笑>我们不练武功，<笑>不练武功、嗯、啊。反正那个漫画也差不多啊，就是男孩也不太明白你为啥老躲着我。对我也不明白，你为什么老躲着我呢？好、哦。咱<笑>俩已经，咱俩现在录节目这么飞吗？我开始怀疑这节目能不能过。<笑>哎呀、啊，接着说啊，但有这么一次啊，这俩人跑到树林里玩去了，玩着玩,玩忘了时间了。这时候女孩突然想起来，时间已经过了，嗯，马上就要过。这男孩正疑惑了，突然发现这小姑娘突然一个猛子扎进水里了，扎到一个小溪里面啊！然后突然他变身了变，人鱼啊，长出人鱼尾巴来了。然后呢，男孩有点不知所措。这时候，马戏团里面有一个独眼小子，还有那个蝙蝠人跑了过来。他们对这人鱼说、嗯：“你怎么能忘了时间呢？嗯，你没让那男孩看见吗？」这人鱼沉默了。这人鱼沉默了。蝙蝠男人说：“看来你不说话啊。”那肯定是被看见了，那咱们再也不能在城市打扰了，咱赶紧跑吧！啊、哦，被秘密被发现了啊！他们把人鱼带走了，但是这一切呢，其实男孩都看见了。第二天的时候，他再去那马戏团，发现那帐篷已经被骑走了，已经没了。不过呢，他发现地上有一个很大的鳞片，这男孩捡起了鳞片啊，看见跟人鱼身上的非常相似，上面好像还有一股海的香味儿。嗯，他抬起头的时候了，发现上空啊。天空上好像出现了人鱼的残影，但又很快消失了。从此之后呢，男孩把鳞片珍藏了起来，因为这是人鱼送给他自己的礼物。鳞片，鳞片，很有意思啊、嗯，很有意思，让人浮想联翩啊，也开了个脑洞。不过我上网查了查资料啊，不知道我是不是没有搜到位，还是说人们不是特别关注这些作品，这短片没有太多资料，我也不能说他。到底是不是下水道美人鱼的前传？但是从各个各个角度来看，你想想，他小溪
1: ，森林
0: ，对，是吧？然后这个这个人鱼留下了一个鳞片，而且那时候他们都是小孩对啊。下水道美人鱼里还交来了，他俩之前见过，对，小的时候是吧？认识，然后那个时候自然环境还很好，啊、对。那么咱们是不是又可以猜想一下，就是电影当中这个画家？可能他那时候手里就持有小时候拿那鳞片，嗯，但是呢，他看见下水道这些东西受到刺激，他又想起小时候那些事儿，然后把老婆杀了，啊、哦，警察找到这鳞片了，一切解释不了，人鱼其实并没有出现在下水道当中，嗯，会不会是这样呢？但谁知道了？对啊，咱也不知道啊，这都是我强行联系大家，这么一听就好了、啊，就是我强行给他安排了。当然呢，这个《日野日出志》还有很多非常非常经典漫画，这回没有机会讲到。我就是够了，够了,够了是吧？点到为止，点到。如果大家喜欢呢，我们以后继续继续、啊。但是呢，我觉得这一期节目真的需要你反复的是吧？啊、去好好的去再琢磨琢磨。对、嗯，呃，因为每个人理解看问题角度啊，还有理解问题方式不一样
1: ，真的是这
0: 样是。对，就是同样一句话，甚至一句话啊，嗯，不同人理解也不一样。哎，对。就之前有人跟我杠过一事儿，就是关于送礼这件事儿。送礼，他说他小时候听家里人说，吃别人嘴短，拿别人手短，他就学会了，就是说你要去送礼才能办成事儿。但是这么理解吗？就是，但是咱们正常家里教育就是说无功不受禄啊，你不应，你没事你别老拿人家好处，这不是什么好事儿。对啊，你不要拿别人，你要两袖清风是吧？这现在这个，嗯。这个时代也是变了。反正你个人个理解吧，就是这这些漫画真的不是说特别推荐每个人都去看啊，因为它可能本身表现的是这个意思，但是关注点不一样，你可能都理解成那个意思。嗯，我觉得这就这就不好了，这可能咱背因果了就。对对对。啊、哎，真的是这期节目录到这儿的时候，我突然间还是。就是很迷惑，我不知道我听了个什么故事，但就觉得很诡异。是我我当时看也是这种感觉。嗯，当时我看这漫画的时候，我还是高中生啊，那个时候心智还不是很健全，<笑>是不是很健全？就觉得好恐怖，好恐怖，好诡异。看完以后就扔了。但是往后就是接触它东西越来越多，或者说经历越来越多吧，再回看，其实又有更多解读空间，或者说能够从里面看出一些东西来，带入到现实。嗯。真的是，我觉得他这个漫画里边，包括那个小白鼠那个啊，我现在一细想，我就觉得好像又能又能体会到不少东西在。对对，所以说大家听了这期节目，如果觉得。你有什么更好的想法，或者你有什么怎样的解读方式的话，都可以在评论区给我们留言对。对，我们如果看到了，也会给大家做一些回复。因为看作品就是这样嘛，因为那个我暂时也没有找到太多资料，就是《日野如世志》对这个作品它是怎么定义？日野如世志，<笑>日野入世志，我没找到，当然可能有，不过今天给大家讲的可能更多是一些我自己的一些观感吧，来分享给大家。嗯、行啊。那这期节目就先到这里了，啊，就到这。里。非常感谢大家的收听啊，感谢。如果你觉得这期节目有意思呢，那不妨帮我们评论，或者是点个赞，帮我们转发到朋友圈，让更多人能够听到我们节目。哎，同时很重要的就是一定要订阅我们这档节目。对，对，这些小小的动作呢，对我们有很大的帮助。哎、在这里先感谢大家了，感谢大家。那这期节目关于日野日出志啊，这个作家的日日日。呵呵这期节目我们就到这里了啊，然儿就讲那日日日事讲那吧，以后有机会来给大家多讲讲这日日出事啊。<笑>我也没听明白，反正、啊、哎,哎，明白、嗯、不明白嘛，就这样吧。嗯，好了，谢谢了这期节目就到这里了。哎，好，拜拜，拜拜。